0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Lejonhuvud
1: Och jag heter Sven Karlsson. Vi jobbar båda med DI-sajt,
0: DI-digital. Ja. Fransnön täcker Stockholms gator idag uh, och jag har dragit på mig en förkylning. Jag ber om ursäkt för min krassliga röst. Sven, det är härligt att se att du vågar ta dig in i studion ändå, trots, trots min förkylning.
1: Ja, modigt nog. Det var ett tag sedan, men det känns bra att stå här trots din förkylning. Du får väl hålla dig bakom det där filtret. Mikrofonfiltret. <laughs> ja, just det. Ja,
0: jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Um, men du, vad ska vi prata om den här veckan?
1: Jo, ett stort ämne är ju att Migrationsverkets hårdare granskningar av arbetstillståndsansökningar slår mot techsektorn. Det har ju blivit en helt politisk fråga det senaste halvåret ungefär. Spotify drabbas också. 15 nyckelpersoner ska ligga osäkert till. Är det svenska myndigheter som är orimliga eller borde techbolagen bara göra om och göra rätt?
0: Eh, Sen ska vi även prata om det stora kassa tillskottet som soundtrack Your Brand har tagit in. 200 miljoner kronor. En jätterunda som ska hjälpa två Spotify och Beats avhoppare dominerar marknaden för bakgrundsmusik, musik I handeln, hotell, på restaurangen. Vi identifierar utmaningarna som står i vägen för deras internationella expansion. Vi ska också prata om de här anklagelserna om sexuella trakasserier som fått Ybers vd att anlita justitieministern eller före detta justitieministern Erik Holder för att rensa upp och rensa i leden. Uber ska ju till börsen nästa år ett bolag som värderas till 600 miljarder kronor ungefär, världens största startup så att mycket står på spel dramatiken är stor kring alla de här kontroverserna som omger Uber.
1: Ja, och Tink, appen som ska förenkla och förbättra din privatekonomi fördjupar sitt samarbete med SCB. Det blir tydligare varför banken investerade i sparappen. Vilka killer-features är det vi pratar om och vad kan vi vänta oss framöver? Spännande, då sätter vi igång. Ja.
0: Ja. Innan vi kommer till veckans ämnen ska vi nämna lite vad vi pratade om i förra podden. Det handlade om domen mot bredbandsbolaget som tvingas blockera SV-filmer och Pirate Bay. Det handlade om techpreppers i Silicon Valley och om skandalerna kring PewDiePie. Vi pratade även om konsolideringen på den europeiska betalmarknaden, bland annat om att danska nets eventuellt kanske gärna skulle vilja köpa den gamla trotjänaren Bankgyrot som ju driftar Swish.
1: Just det. Det ska bli spännande att se om det händer någonting där? Annars fortsätter ju nyheterna att dugga tätt på betalfronten. Under tisdagen kunde vi, eller du, Jonas, rapportera att Skype av Hopparens valutabolag TransferWise nu erbjuder sin tjänst i Facebook Messenger.
0: Ja, precis. TransferWise, de är baserade i London och de lanserar ju nu en valutabot som kan användas för att skicka och växla pengar internationellt via Messenger direkt till Facebook. Alltså. Jag visste inte att det fanns så många sådana här tjänster, men, men de är alltså långt ifrån ensamma. Även internationella storspelare som PayPal, Stripe, Visa, Mastercard, American Express och Kinas Alipay erbjuder pengaröverföringar via Facebooks Chat-app. Känner du någon som använder sådana här tjänster? Alltså, skicka yeah. pengar via Messenger. På
1: rak arm, någon som använder dem kanske, men jag vet att Dreams, svenska Dreams, har en sparbot som använder sig just av Facebooks Messenger för att skicka pengar till ett sparkonto. Då. I Sverige är vi annars stolta över våra betalbolag som Klarna, Trustly, Bambora, iSettle, men de riktiga drakarna tycks ju vara baserade i USA, England och Kina.
0: Ja, jag tror många i utlandet imponeras av Swish, hur långt vi har kommit i Sverige, men nästa stora steg i den här omvandlingen är ju att göra internationella överföringar, att de ska funka lika enkelt som Swish gör inom landets gränser i Sverige. Och känslan är ju, som jag känner när man tittar på det här, är att vi kommer att se en enorm konsolidering bland alla små aktörer i, i världen. Och att liksom kunna skicka pengar via Facebook Messenger att det, det liksom, eller någon chat-app, det är det som är liksom framtiden.
1: Mm. Och apropå detta ämne så ska jag komma med en liten rätt. Här. Senast jag var med i Digitalpodden så pratade vi om iSettle och deras europeiska konkurrenter. Jag nämnde då att London-baserade SumUp omsätter mer än dubbelt så mycket som iSettle. Det väckte lite irritation eftersom jag då jämförde iSettles faktiska omsättning på 348 miljoner kronor under 2015 med obekräftade uppgifter om att SumUp i höstas då börjat närma sig 900 miljoner kronor i årsomsättning. Även uppgifterna om att SumUp nått lönsamhet är så jämförelsen kanske inte är riktigt så enkel som jag fick det att låta då.
0: Det är fint att du vill biktade dig och komma med det här klargörandet. Det är givetvis svårt att, att göra jämförelser när man inte har tillgång till all den senaste informationen. Det ska bli spännande att se iSettles årsredovisning för 2016 när den kommer ut och kanske saker kommer att klarna lite grann. Um, bolaget har ju dragits med stora förluster uh, och Jakob Dejer har ju i en intervju med oss då, lovat positivt rörelseresultat på månadsbasis under andra halvåret i, i år. så Vi, uh, vi fortsätter att bevaka iSettles och uh, de andra betalbolagens uh, resultat. Okej, veckans ämnen dag. Ska vi börja med en glad nyhet. I fredags kunde vi ju rapportera att Spotify-kusinen Soundtracker Brand plockar in 200 miljoner kronor i riskkapital från bland andra Industrifonden och brittiska Balderton. Nu ska man storsatsa internationellt heter det. Man har ju redan McDonalds som storkund och nu hoppas man sälja in streamad bakgrundsmusik på en massa andra stora butikskedjor- –och restauranger i USA och hela världen.
1: Ja, och vi ska nämna att detta är en tvättäkta storunda i vår värld. Under 2016 har bara tre techbolag i Sverige tagit in mer än så. Det rör sig om Spotify, Klarna och Malmös stolthet databasbolaget Neo Technology– –som i och för sig har en stor del av sin verksamhet i Silicon Valley.
0: Mm, just det. Det är imponerande och det är ett tecken på att Soundtracky Brand– –är liksom ett internationellt startupbolag att räkna med– hur mycket bolaget värderas till grundarna inte uppge. Klart är dock att värderingen har ökat sen förra runden medan grundarnas ägarandel minskat från 20 till 15 procent. Samma sak för Spotify. De har gått från 20 till 15 procent ägarandel i med den här rundan.
1: Ja, mycket pengar in. Inte illa för ett bolag som startades 2013. För er som inte kan allting så startades Soundtrack Brand av Ola Sars och Andreas Lifgarden ihop med musikjätten Spotify. Bolagets första tjänst hette just Spotify Business lanserades 2014 och kretsade kring att erbjuda Spotifys musikkatalog till butiker och restauranger i Sverige, Finland och Norge då i kommersiellt syfte med en annan licens. Nu har man breddat sig till resten av världen och byggt en egen musikplattform med en egen katalog och egna licenser då och med detta vill man utmana en massa trötta bolag som säljer musik via blandade cd-skivor satellit och så vidare.
0: Mm, exakt, en av huvudkonkurrenterna till Soundtracky Brand i USA är ett bolag som står bakom varumärket Music som har cirka 80 miljoner Eh, eller som når 80 miljoner personer om, om dagen enligt Wikipedia kolla det innan vi gick
1: in. <går> Okej, okay, ja. Jag trodde ju att music betyder typ eh, hiss musik, Snälla instrumentala versioner av ja. hitlåtar.
0: Ja, precis. Det har ju verkligen blivit ett ord i engelskan. Men det är ett varumärke från, från början då. då. Eh, och nu utmanas alltså music av det här svenska streamingbolaget- um, och mycket talar ju för att Soundtracker Brand borde lyckas. Eh, inte minst grundarnas bakgrund, eller hur? Den är ganska gedigen.
1: Det får man säga. Ola Sars är känd som en av grundarna bakom Beats Music. Streamingtjänsten som såldes till Apple för drygt 3 miljarder dollar 2014. Då efter att Ola Sars hade lämnat. Hans medgrundare Andreas Lifgarden jobbade tidigare som chef för global affärsutveckling på Spotify. Eh, rätt bakgrund för att göra det jobbet. Eh, Andreas Lifgarden ska till exempel ha varit bakom... Eh, Spotify så kallade telco-bundles Alltså att man går ihop med stora operatörer För att ragga prenumeranter Och mm. i samband med den här emissionen Så tar Bolletrons partner Lars Fjälzer Nilsen En plats i styrelsen Han har i sin tur en bakgrund som chef för Mobilutveckling, det är både på Uber och Dropbox mm. Ja,
0: det låter ju som att man har rätt folk Rätt teknik 60 pers i Stockholm ungefär, ett cellkontor i Seattle, ett cellkontor på gång i Asien. Kapitalet ska räcka till att få bolaget att bli lönsamt inom 12-18 till 12 -18 månader, säger Ola Sars. Men man har ju en ganska blyg omsättning än så länge. Under 2015, som är de senaste siffrorna som vi har på det här bolaget, så uppgick omsättningen till knappt 10 miljoner kronor med 46 miljoner kronor i förluster. Det här är ju bolagets år två då, men ändå. Den årliga tillväxten uppges just nu ligga på väldigt starka då, 3-400 procent. Men ändå, man, man är inte ett stort bolag än så länge, eller hur?
1: Mm. Nej, inte på de siffror vi har hittills i alla fall. Man har, verkar ha en bra tjänst. Man har lyckats sälja den både till nordiska aktörer och till en del stora kedjor. Men det är också en oerhört krävande process att jobba mot till exempel då, McDonalds i USA. Det är inte riktigt så att produkten hamnar på 10 000 restauranger- bara för att man har ett centralt eh, avtal. Säljprocessen är tidskrävande för alla, som det heter, business-to-business-bolag. Och det tror jag är ett stort hinder som, som Soundtracker Brand behöver ta sig förbi.
0: Mm, precis. Och sen alltså bakgrundsmusik. Man måste ju fråga sig hur... Högt prioriterat är det här området bland eh, de stora kedjorna, eh, hotellen, butikerna, restaurangerna i USA... Liksom. De kanske för det första inte bryr sig jättemycket om liksom vilket val man har tagit. Sen kanske de också är nöjda med sitt Muzak, liksom, att de tycker att det funkar det vi har. Det här är ju ändå en bransch som är uppplöjd. Risken är väl att, att man kanske blir framgångsrika med en del framåtsträvande företag som tycker Soundtrack Brand är liksom modernt och helt rätt. Men att man liksom sen sätter på problem när man, när man ska fortsätta och växa. Och det, det blir väl utmaningen att se hur långt räcker de här 200 miljoner kronorna. Hur många kunder kan man få in- de närmaste åren med ja. hjälp av den här resursen.
1: Vi har ju sett tecken på att Soundracker Brand lägger resurser och tid på att då förklara hur viktigt det här området är för företag. Mm. De har, om jag inte missminner mig, gått ihop med Handelshögskolan till exempel för att eh, göra eh, studier där man visar att försäljningen påverkas positivt av rätt typ av musik vid rätt tid. Så det är liksom den pitchen man går ut med till sina kunder. Eh, mycket kommer ju också att handla om sälj de närmaste åren givetvis. När det gäller storkunder så är det ju Ja, kring och däng-säljare på plats helt enkelt. Man måste lyckas i USA med kedjor som ja Olive Garden, Supercuts och så vidare. Mm. Och så gäller det att på, på digital väg få en massa småföretagare, typ kaféägare, restauranger, frisörer och så vidare att, att börja teckna prenumerationer.
0: Exakt, och, och där kan man ju tänka sig att det är lite enklare i laglydiga Norden där... Spotify är jättekänt eh, att, att få sådana att teckna avtal. Det kanske blir svårare i andra länder. Eh, vi får se. Jag tror att de har liksom en ganska stor utmaning framför sig vad gäller liksom att förklara varför det här är viktigt som du var inne på och liksom verkligen sälja och, och liksom closea dealsen. Så att vi, vi får se.
1: Just det. Ja, det blir spännande att följa Soundtracker Brands resa ut i världen. Personal, optioner, bostadsfrågan och bristen på programmerare för all del men det senaste halvåret är det arbetskraftsinvandringen som har varit den hetaste politiska frågan inom den svenska techsektorn. Två beslut i migrationsöverdomstolen har lett till att Migrationsverket granskar ansökningar om att förlänga arbetstillstånd för icke-EU-medborgare med ett noggrannare öga.
0: Ja, och det här drabbar ju bolag som är beroende av utländsk spetskompetens, Där ibland svenska techbolag. Allt från Score till Dynamo och Paradox, iSettle, Spotify, den lilla appen Mina Tjänster som jag intervjuade igår och som hade fullt upp med att fixa alla tillstånd för någon ny medarbetare från Ukraina. Om vi ska ta Spotify som exempel så har de 15 nyckelpersoner på höga poster vars arbetstillstånd blivit indragna på grund av teknikaliteter. Detta enligt ett remissvar som vi rapporterade om i veckan. Det har i tidigare fall rört sig om löner som visar sig vara för låga i en eller två utbetalningar under en tvåårsperiod. Det vill säga enstaka brister som leder till att en ansökan blir nekad och leder till utvisning
1: just det. Och låt oss klargöra detta lite grann. För att motverka då att oseriösa arbetsgivare utnyttjar utländsk arbetskraft genom att ja, erbjuda undermåliga villkor eller dumpade löner så kontrollerar då Migrationsverket att den som har varit här med arbetstillstånd har fått den lön och de villkor som man har varit utlovad från början. Kraven är precis de samma nu men skillnaden nu är att det man såg från och med ungefär september förra året är att Migrationsverket följer upp sina krav på ett annat sätt. Jag pratade är en person i veckan som jobbar med den här typen av ansökningar, och hon sa att kraven är de samma som förut, men det räcker inte längre att bara säga att man har betalt ut den riktiga lönen. Man måste också kunna styrka det månad för månad.
0: Okej, och det här har alltså tagit en del täckbolag på sängen om jag förstår saken rätt. Men vad handlar det om då? Måste de bara liksom skärpa sig och skicka in ordentliga underlag eller vad är det frågan om?
1: Ja, alltså man kan ju se det så. Migrationsverket menar att den som gärna vill anställa en viss person måste vara noggrann med att uppfylla villkoren som finns. Samtidigt så är det ju här en markant förändring i praxis eh, som man inte verkar ha fått någon särskild förvarning om. Det började då med en utvecklare på konsultbolaget Dynamo vars förra arbetsgivare hade brustit i enstaka fall vad gäller vissa försäkringar och någon löneutbetalning. Det här rapporterade vi om i september. Och att då plötsligt väntas redovisa allt i punkt. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Att pricka när det tidigare inte har behövts är ju förstås besvärligt för bolag som är beroende av den här arbetskraften. Det, det kan man ju förstå. Ja, Migrationsverket har
0: alltså blivit nitiska, låter det som då. Eh, och nu protesterar ju en hel rad techbolag mot situationen. Eh, Spotify och Paradox har exempelvis skickat ett remissvar till justitiedepartementet. Och i vår rapportering har vi mottagit kritik från HR-specialisterna Score och e-handlaren Findik. Eh, men vad går kritiken ut på då i huvudsak?
1: Jo, man säger att de här problemen kommer som en kalldurs och att processen är onödigt snårig. Migrationsverket får också kritik för sin kommunikation och det man upplever som otydlighet. Spotify ska till exempel ha anlitat konsulter, alltså experter på det här området, för att se till att allt skulle gå rätt till och ändå blev det fel. Mm -hmm. Flera bolag nämner också att även om det är vanligt med arbetsgivare som utnyttjar utländsk personal så är det ett betydligt mindre problem i techsektorn där lönerna för till exempel en utvecklare oftast ligger betydligt högre än i kollektivavtalen för den branschen. Så en fast track-process just för IT är nog något som många techbolag i Sverige gärna skulle se. Och det förekommer också kritik mot ja, till exempel då att fängelsestraff kan bli aktuellt för grova överträdelser. Man får hoppas att den typen av påföljder gäller just fall där människor verkligen utnyttjas? Mm.
0: Ja, Beskeden från politiskt håll är ju ganska få än så länge. En utredning om arbetskraftsinvandring lämnades in i december- kan man lära sig någonting av den? Vad säger den om den här situationen?
1: Ja, alltså just om det här problemet så säger den att arbetsgivare ska kunna få rätta misstag som gäller saker som löneutbetalningar eller försäkringar och pension. Men det måste man i så fall göra innan någon myndighet har påpekat det. Man måste alltså upptäcka det själv och korrigera det av egen vilja, så att säga. Alltså, bolagen måste själva ansvara för att allt blir rätt, även om det sker med viss eftersläpning. Då. Centerpartiet vill då något annat. De har föreslagit att man som arbets i ska kunna rätta mindre misstag efter det att myndigheterna påpekar det men då mot en straffavgift.
0: Mm. Okej, okay. uh, om ni vill veta vilka detta drabbar, i vilken omfattning och mer om täckbolagens uh, starka reaktioner så rapporterar vi om detta löpande på digital.di.se. Vi kommer att fortsätta bevaka det här med andra ord. Uber har återigen hamnat i blåsväder, den här gången för anklagelser kring sexuella trakasserier. Sentomsidor har vd-reagerat på det här och plockat in förra justitieminister Erik Holder för att utreda. Med mig för att prata om den här Uber-soppan har jag som vanligt vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll Miriam.
2: God morgon Jonas.
0: Uber alltså, ett bolag som vi pratar om titt som tätt i den här podden, Aktuella igen.
2: Ja, precis. Och här i Silicon Valley och i USA så har de alltså hamnat i en riktig soppa, som du sa i inledningen. Och det var i söndags som en före detta anställd på Uber här i San Francisco, då ingenjören Susan Fowler, som jobbade på Uber i ett år, skrev en lång bloggpost om hennes upplevelser av det här året på bolaget. Och då gick folk på Twitter och Facebook och andra sociala medier i spin på det här inlägget och det spreds väldigt snabbt.
0: Mm. Kan, kan du berätta lite vad som står i det här inlägget?
2: Ja, alltså det är ett väldigt långt inlägg och det finns flera liksom saker hon går in på här. Men huvudtemat är att hon anmälde en chef till personalavdelningen. Vilket inte fick några konsekvenser för honom, men det fick det för henne. Om vi tar det från början då, med den korta versionen, så var det så att Susan Fowler anställdes som ingenjör på Uber i november 2015. Hon började jobba i ett team som hade en chef som skrev till henne på företagschatten att han var i ett öppet förhållande- och att hans flickvän hade lätt att hitta nya partners men det hade inte han. Så han letade helt enkelt efter kvinnor att ha sex med och han ville ha det med Susan Fowler. Så hon tog då skärmdumpar av de här medlanderna och gick till HR-avdelningen, alltså personalavdelningen.
0: Okej, okay, inte så kul för henne förstås. Och han är ute på djupt vatten då, låter det som den
2: här chefen. Vad händer sen? Ja, och det trodde ju hon också att han var ute på djupt vatten. Men istället då för att HR skulle göra någonting åt den här situationen med honom så sa de att de bara skulle ge honom en varning för att det här var första gången någon anmälde honom då och att han gjorde ett så bra jobb. Liksom. Så istället då fick hon ett val att antingen stanna i hans team men då skulle hon, han få veta att hon hade anmält honom i den här varningen. Och då skulle hon få dåliga omdömen av honom i hennes så kallade performance review.
0: Okej, okay, det är så Uber mäter sina anställdas, eh, liksom, hur det går för dem.
2: Ja, precis. Och då kunde hon välja då att stanna kvar eller byta team. Och hon valde det senare. Och sen då, under de kommande månaderna när hon jobbade på Uber så lärde hon känna fler kvinnor på bolaget. Och fick veta att det var flera som hade anmält samma chef som hon hade anmält då. Eh, för samma... Med samma anklagelser. Och det stämde alltså inte att det här var första gången då enligt Susan Fowler. Vilket de andra kvinnorna också hade fått höra när de anmälde. Och sen valde några av dem i grupp att konfrontera HR. Men HR mörkrade ändå och sa att det inte stämde. Yeah. Och sen fortsatte då Susan Fowler med att berätta om personalpolitiken på Uber. Och hur hon upplevde då att kvinnor diskriminerades. Och att många av dem lämnade Uber under året hon var där. Och till slut slutade hon själv då efter en massa turer fram och tillbaka. Mm.
0: Det låter ju ganska allvarligt det här. Hur många kvinnor är anställda på Uber?
2: På det får du säga. För som jag förstår så har Uber då inte valt att publicera någon sån här diversity report. Alltså en mångfaldsrapport som flera bolagen gör här. Men Susan Fowler skriver att det var 25 procent kvinnor i den delen av organisationen som hon jobbade i. Alltså det var en ingenjörsorganisation på ungefär 150 personer. Mm. Och att under det året när hon jobbade så ska det ha gått ner till 3 procent. Och hon anger då att skälen till det var att det var kaos i organisationen och så dels den här sexismen som pågick i organisationen.
0: Okej, okay, så den här mannen i fråga tycks vara en viktig del av det men inte hela delen utan att det är, det är många andra problem som sker samtidigt. Det låter ju rätt så anmärkningsvärt här.
2: Ja, och Uber har ju varit liksom i blåsväder förut kring personalfrågor, till exempel hur de behandlar chaufförer med avgifter, sänkning av arvoden och så vidare. Och de har strikat och sådär. Men, men det här känns ju som en annan nivå ändå, särskilt om man sätter det i system på det sättet. Och det är ju, ja, det är ju allvarliga anklagelser.
0: Ja, och det har blivit en ganska stor skandal och som har blivit en vd-fråga. Men Uber's vd har ju, han har ju tagit i med hårdhandskarna. Ser
2: ut som i alla fall? Eller hur ser du på det hela? Ja, han var ju väldigt snabb då. Alltså VD Travis kan gick ut på Twitter och skrev att det som Susan Fowler har varit med om är emot det som Uber står för- om det stämmer och det är första gången han hör någonting om, om det här. och Sen kan han också då ut och sa att Uber har tillsatt en utredning- som leds av styrelseledamoten i Uber, Ariana Huffington- alltså grundare till Huffington Post- och i den här gruppen då ingår även bland annat en advokat och som du sa i inledningen för detta justitieministern Eric Holder.
0: Oj, eh, många tunga namn då. Eh, många kockar i den här soppan eh, som det har blivit för Uber. Eh, det krävs ju mycket för att reda ut vad som egentligen har hänt i en sån här situation eh, och eh, liksom för att reda ut hur man ska reparera det. Eller hur ser du på det?
2: Ja, frågan... Alltså, det skulle bli intressant att se liksom, hur de ska ta sig helskinnade ur den här grejen. Liksom. Uber har ju som sagt varit i blåsväder många gånger. Och de tar sig framåt ändå, men nu... Nu har det ju varit några olika saker som har hänt det senaste här. Mm,
0: vi pratade ju om hashtaggen delete Uber i podden för några veckor sedan. Då handlade det om att Uber anklagades för att kapitalisera på att taxichaufförerna i New York strejkade på flygplatsen JFK då, utanför New York mot Trumps inreseförbud. och Uber var då snabbt ute och sänkte sina priser från den flygplatsen vilket, vilket inte gillades av, av alla.
2: Nej, och då kommer ju den här hashtaggen då, Delete Uber och då ska ju 200 000 ha tagit bort Ubers app. De har ju många, många, många användare. Men, men det var ändå ganska många och, och det finns uppgifter på att det var ännu fler. Eh, och sen gick ju då eh, Travis Kalanick veden ut i samband med det här förbudet och eh, sa att han avgick från Donald Trumps näringslivsråd för han skulle visa att inte bolaget stod bakom hans policies. Vilket kändes som ett svar på den här lite Uber-rörelsen.
0: Mm. Allt det här sker ju mot en bakgrund av att Uber står inför en börsnotering. Eh, det verkar som att den planeras till 2018. Eh, Uber är ju ett bolag som beskrivs eh, som världens största startup ganska ofta med en värdering på cirka 600 miljarder kronor. Alltså enormt mycket pengar som har plöjts ner i det här bolaget. Eh, så att man får väl anta att de gör allt de kan för att eh, fixa eh, sådana här problem så fort de kan. Eller vad tror du?
2: Ja, alltså det kommer de ju helt säkert att försöka göra. Nu har de ju mobiliserat snabbt här. Samtidigt så är ju det här allvarliga anklagelser som jag sa förut, som Susan faller kommer med och eh, som i så fall innebär då att UBs organisationen är lite trasig liksom. Det är ju... Det här verkar ha satt i system i så fall och det var ju flera andra som också gick ut efter hennes inlägg och sa att de hade haft tveksamma upplevelser när de jobbade på Uber. Mm.
0: Det leder ju till en debatt om startupkultur och det här är bolag som man, man tror är moderna, man tror ska stå för framtiden och, så, och sen så visar det sig att det är en ganska unken kultur eh, bakom kulisserna. Vi, vi får väl se vad som händer och hur det här slutar och vi kommer ju fortsätta rapportera om det såklart på digital.di.se.
2: Ja, och då säger vi väl tack och hej för den här veckan, Jonas.
1: Gör vi, vi. Vi hörs nästa vecka. Tack Miriam. Ja, vi får alltså se vad Delete Uber får för konsekvenser i USA. Detta har ju även relevans i Sverige. Uber har fått en hel del kritik, åtminstone i mina flöden. Vår reporter Björn Wallenberg pratade med Ubers presschef i Sverige nu på förmiddagen. Och beskedet är att de inte har sett någon märkbar skillnad i användande av deras app. Efter de senaste veckornas kontroverser. Det är i alla fall deras uppgift. Mm. Vi vill förstås veta vad ni tycker om turerna kring Uber.
0: Har ni slutat använda appen eller fortsätter ni som vanligt? Maila gärna på digital.di.se så svarar någon av oss här på redaktionen.
1: Nu går vi vidare till ett kärt ämne. Nämligen de allt tätare banden mellan storbankerna och deras utmanare. Vi har ju pratat en del om Corporate Venture Capital i podden tidigare. I finansvärlden handlar det ofta om att storbanker investerar i unga fintechbolag via sina egna riskkapitalgrenar. Ett av de kändaste exemplen i Sverige är SCB Ventures investering i Sparappen Tink som kom i fjol. Och i veckan fick vi lite fler detaljer om hur Tink ska fördjupa sitt samarbete med SCB och flera andra banker.
0: Ja, eh, SEB Ventures var ju med när Tink tog in 85 miljoner kronor i fjol. Bolaget har nu 400 000 användare och 30 anställda i Sverige. Och nu ser vi alltså hur banden mellan de här två aktörerna, SEB och Tink, stärks- vad går det här samarbetet ut på Sven?
1: Jo, Tinks användare kommer att kunna göra vissa bankärenden direkt i sin app. Detta via SCB, Collector, SBAB, American Express och Spanska Santander. Och till en början då ska användarna kunna flytta bolån till SCB och SBAB. och De ska kunna flytta sparkonton i andra banker till SBAB eller Collector. Tink håller också koll på snittbolåneräntan i bostadsområdena och säger till om ens lån ligger högre än de borde. Och så småningom kommer även SEB att lansera en ny version av sin egen app som då använder sig av en del av Tinksteknik. Ja, konsolideringen är i full gång. Eller vad säger du Jonas?
0: Ja, det här är ju ett exempel på båda trender. Alltså det kommer mycket nytt och det sker en mängd sammanslagningar och samarbeten ganska fort därefter. Och det är ju rätt uppmuntrande tycker jag i alla fall. Eller vad säger du? Ja, att det, nej, ja. men
1: det, det här var väl det man hade väntat sig när här affären skedde.
0: SCBs Kristoffer Malmer eh, har vi ju talat med i veckan. Han säger att man tidigare såg startupbolagen och banksektorn lite som eh, konkurrenter till varandra. Men nu talar han om eh, liksom ett gott samarbetsklimat. Och, och eh, Han berättar för vår kollega Anna Kajsa eh, att SCB har träffat hundra fintechbolag bara det senaste året. Det är inte kanske eh, liksom den bilden man har fått- när man bland liksom till exempel har hört Klarnas eh, vd Sebastian Simalkowski beskriva bankernas trög rörlighet på det här området, eller, eller hur?
1: Ja, alltså där verkar ju ge kunderna i en del banker då en ganska enkel möjlighet att komma åt eh, snitträntor till exempel. Den som har bevakat bostadsmarknaden vet ju att den saken såg väldigt avlägsen ut bara för något år sedan. Så jag skulle tro att eh, bankerna kommer att erbjuda många fler funktioner med hjälp av Tink- den nederländska banken ABN Amro som också är delägare i Tink lanserade ju redan 2015 en app som lät kunderna hålla koll på utgifter, inkomster och sitt eget sparande. Det är alltså det som till exempel det svenska fintechbolaget Dreams gör fast då i samarbete med, med Ålandsbanken. Dreams ska ju också ha ett större samarbete med en utländsk bank på ingång. Det är något som du har skrivit om John.
0: Ja precis. Vi väntar fortfarande på besked om det där men, men det har de ju sagt.
1: Det var allt från veckans digitalpodden som alltid. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska techsektorn varje dag.
0: Ja, och vi ska även flagga för att vi snart har en systerpod på vår sajt. Det är den digitala draken eh, som vi kommer att lägga ut på digital.se. .de, De poddar om digitaliseringen i Kina och det är en fantastiskt bra podd som produceras externt men som vi alltså kommer att lyfta fram.
1: Ja, nästa avsnitt är Alibaba del 2. Den första delen ligger redan ute. Jättebra lyssning för alla er som är nyfikna på världens största e-handelsbolag.
0: Mm. Följ oss gärna på sociala medier, gå in på Facebook, sök på D-digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram. Kolla gärna in oss där. Och kolla gärna in databasen Nordic Techlist. Ni ska sponsra sponsra digitalpodden. Maila gärna linusvennerstrom
1: Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling. Och digitalpodden Clips av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.